0: 嗨，大家好，欢迎来到周五的知行小酒馆。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤。往常呢，小酒馆是请嘉宾过来和主持人一起对话聊天，交流自己对投资、对生活的一些理解。今天呢，我们来一点不一样的，不再是对话聊天的形式，而是由今天的同路人嘉宾 Ferry 来讲述他的投资故事。2016年，比特币非常火爆。那一年，比特币从年初的两千七百五十九元涨到了近七千元。当时呢，有很多的投资者已经开始接触了这类数字货币。Ferry 就是其中的一员
1: 。我是 Ferry， 今年二十八岁，本科是在军校读的，毕业以后呢，选择了复员。后来在复原以后，决定去考取研究生。现在我在北京读博。我上大三的时候，我最开始是了解到了指书基金，但是当时的了解还是非常的浅显。那么投资过一段时间以后呢，我感觉它的回报收益率也并不是太高啊。当然了，这只是我当时在那个时候下的一个感受。那后来因为了解到了一个比比特币。然后我觉得比特币是一个非常新颖、非常极客的这样一个项目。那么后来自己也花了很多时间去研究它，最终选择把自己所有的积蓄，我记得当时可能也不多，也就一万块钱左右吧，啊，全部都买成了比特币。我当时记得比特币的价格是五千五百多，买了一个。那么后来就在短短的一周以内，它就涨到了六千块钱。然后我又决定动用我剩下的一个积蓄，啊，就买下了第二个比特币。后来数字货币发展的就非常的快，当时就出现了一个非常非常火爆的活动 ICO。然后我自己呢就选择把我手上的一个比特币拿去众筹。我记得我当时众筹的第一个项目一周就翻了八倍。呃，当时我投入了一千块钱，然后一周以后，当我获得八千块钱的时候，我的内心是非常非常的激动的。就是这样的情况下，当第二个 I C O 项目来临的时候，我选择把这一笔盈余全部都投入到这个项目之中。后来果然也没有辜负自己的期望，也就是短短的三个月以后吧，这笔资金翻了五十倍。那么当时我拥有了人生中的。第一桶金，可能资产已经到了五十多万了。在后面的事情，我觉得我自己的内心非常的膨胀。当然，我也做了非常非常，现在看来非常蠢的事情，加了不少的一个微信群，然后听着群里面的人讨论，然后看着群里面啊、呃、有人选择套现，在深圳买了大房子，所以自己也非常的心动，自然是要参加接下来的 ICO 的。也就是在这样一个过程中，我记得当时最高收益的时候可能达到了两三百万。其实，在这个过程中，我自己的内心既兴奋又焦虑。兴奋的是每天晚上看着这个资产不停的往上涨；焦虑的是我不知道它会涨到多少，我也不知道该什么时候买，什么时候卖，也不知道该买什么。所以，很多时候我每天晚上睡得并不安心。就是一种既想让你继续参加，但是心中又感觉到略略后怕的这样一种状态。那后面的事情其实大家都知道了，在二零一八年，数字货币开始退潮，然后我手中的这样一个币也开始腰斩。啊、呃，当时腰斩以后呢，我记得我账户上还有六十万。那后来我跟我爸说了这件事情。我父母都觉得非常的意外，然后我妈妈就会说：“你拥有那么多的资金，你晚上会睡得着吗？”然后其实我表面假装很淡定，事实上我每天都会非常的焦虑。当然，在腰斩以后呢，我的父亲就劝我把这笔钱拿出来买房。那我自己当时的一个想法就是：我都已经腰斩了，那我当然是要选择死扛。绝对不能够卖，而是要继续持有。只是后面的事情让我至今后悔不已，因为在腰斩的基础上，啊、呃，我手中持有的这些数字货币又跌去了百分之九十，可以说我最终手里面剩下来的钱就只剩下几万了。而且这些币还因为流动性不足而没有办法套现。那我记得当时大三的时候，我也有同学在投资数字货币。他和我的投资方式不一样，他选择将每个月的津贴和工作所发的工资用于定投主流币，在坚持了几年以后，也就是在今年的年初，数字货币大爆发，他也获得了好几倍的收益。当看到他取得这么高的收益的时候，我的内心其实是非常懊悔的，我懊悔我自己为什么当初没有在高点选择变现，自己为什么在腰斩的时候。还盲目的相信价值投资，如果我当时变现了的话，也许我现在早就已经财务自由了。后来我妈妈知道了我自己还一直死死的持有数字货币的时候，她其实觉得我非常的傻的。我妈妈会说我，那其实就是因为你太贪，你在手里拥有那么多资金的时候不选择卖出，而是那现在好了，其实现在手里面的资产。已经不值钱 了， 但是其实对于我来 说， 这并不是问题的根源。因为如果当时我卖 了， 选择变 现， 那如果后面数字货币又涨了百分之五 十， 甚至百分之一 百， 那我的妈妈会不会又说我是因为我太保 守， 导致我没有赚到更多的钱 呢？ 所以其实事情并不像我妈妈所想的那 样， 并不是因为我太贪或者太保 守， 而是因为当时的我。并没有投资的常识
0: 。在和 Ferry 的交流过程中，我发现他当时的那种急于从投资中获得巨大回报的心态，跟他的性格、家庭以及当时所处的生活环境有很大的关系
1: 。有一件事情让我印象非常的深刻。我小时候的时候呢，身体非常的不好，后来呃，就是因为老要去医院打点滴。那么当时呢，我们小镇上这个街边就会有很多的摩的嘛。因为医院离我家就比较远，然后我就跟我妈妈说，我希望能够坐摩的过去。她说，要不我们走路过去吧，这样我们就可以省出两块钱。我给你买一包甜牛奶。当我们到达医院门口的时候，我妈妈在旁边的小店给我买了一包甜牛奶。我到现在仍然记得那包牛奶的滋味。我妈妈只买了一包，她只给我买了，但是她却没有给她自己买。这件事情让我一直一直记忆到现在。我觉得。我一定要改变自己的现状，然后让我妈妈也过上富足的生活。后来，在我念初中开始以后，我爸爸开始创业了。我爸爸选择去创业也确实是无奈之举。当时我爸爸已经快四十岁了，然后我们家在广东的一个小镇上，既没有房也没有车，而且还欠了不少的外债。那么我爸爸也知道我们家里面背负着非常大的压力，所以才选择去创业的。那我自己在初中的时候，其实也已经意识到了我自己的家庭的这个经济状况，因为我自己从小到大学习成绩也非常的糟糕，然后就是那种啊、呃、没有办法拿出去台面上说的孩子。后来因为我爸爸去创业了以后，其实我能够感受到我爸爸每天工作都非常的辛苦，那我自己。也就开始尝试去，非常非常努力的去学习。其实我高考的时候考的还是蛮差的。后来呢，我还是去的我不想、不太愿意去的那个大学。但是我在那里待了两个月以后，觉得我实在没有办法再继续这样生活下去了。所以我当时跟家里面说，我想去当兵，我希望能够去部队里面去考取军校，哪怕没有考上。我也希望能够有一段不同的经 历， 能够去锻炼我自 己， 而不是继续选择在大学里面浑浑噩噩。
0: Ferry 最终考上了一所军 校， 然而军校严格的作息时间和高压的学习环境让 Ferry 非常的不适应。
1: 军校的生活其实是管理的比较严格 的， 我们每天基本上是六点半起 床， 然后有半个小时的整理内务的时 间， 然后我们会统一的带队去吃早餐。然后一起上课，一起午休，下午一起训练，然后到了晚上就会按时熄灯。所有的这一切都是按照严格的规定来执行的。除了在周六的时候啊、呃，我们有半天的活动时间，所以对于我们来说，可能平时能够打一场篮球是一件很奢侈的事情。呃，我记得当时我们每周末，那么大家都会去服务社去。呃，去购物啊，然后买一些东西回来吃，或者平时会喝饮料啊、喝奶茶之类的。但是对我自己来说，我可能呃，通通都不会去。而且由于我们平常也是穿军装嘛，那也没有这个买衣服的一个需求。那所以说，基本上我可能除了吃饭以外就没有开销了。那我当时还受到半月板损伤的一个困扰，然后南方的天气也比较潮湿，在半月板疼痛的时候，我会觉得上楼梯甚至走路都非常的困难。那更不用说我还需要去面对我们每学期的一个军事考核。呃，当时我们学校的政策是这样的：如果我们的文化成绩课再加上军事体能考核，总共有四年之内有五科没有过的话，那么我们就没有办法取得。本科的一个学士学位，所以这给我造成了非常大的压力。我总是在担心我自己没有办法很好的应对体能考核，然后同时我自己又是一个性格比较自由的人，我不喜欢有太多的约束。但是我们做任何事情，只要你是单独去行动的，你都需要先提前请请假，然后获得批准才能够去做。这对我来说。非常的痛苦，然后也让我一直都觉得非常的焦虑。那后来我了解到了比特币，我觉得这也许是能够让我改变我自己人生的一个机会。因为我想，如果我能够在数字货币上取得一个巨大的回报，这能够让我获得一种安全感，能够让我有底气去做出一些不一样的选择，而不是一味的选择承受。所以我当时是把我所有的积蓄。我在大学时候所积蓄的一些津贴，然后平时省吃俭用存下来的钱，全部都投入到了数字货币当中
0: 。除了对集体生活的不适应以及身体上的不适感外 ，Ferry 觉得最难的是父母的不理解。当他试图向父母求助时，并没有得到想要的回应
1: 。其实我自从上初中以来，住校以来，呃，父母就是一直只给我最基本的一个伙食费。然后几乎没有给过多余的一个生活费。我记得我有一段时间因为这个事情跟我父亲冷战。其实这个事情的导火索是因为他自己的一个创业的门诊为前台付账买了一台非常好的、非常高端的苹果笔记本，但是我自己我想到我自己。在大学期间，花了三千多块钱买了一台电脑，一直用了四年，还舍不得换。也就是在那种情况下，我的这种不甘爆发出来了。我觉得我自己非常的委屈，我觉得我的家人非常的不理解我。我记得我在军队服役的时候，有一次挨老兵的欺负，就是那种毫无理由的欺负。然后那个星期的周末，我就给我父亲打电话，因为当时我自己的感受非常的慌，我不知道我应该干什么，我能干什么？但是在我父亲看来，他觉得我是在逃避，他只会去说你现在的行为是一种不成熟的行为，他会跟我说这是你自己的选择，你需要去自己承担这个选择所带来的结果。其实我自己又何尝不知道？这是这个选择带来的一部分呢。我给他打电话，只是希望从他这里获得一些鼓励，但是他并没有给我鼓励和支持，反而把我训斥了一顿。那么后来，我决定再也不给他打电话了。在这件事情以后，我就真的在半年之内都没有再给家里面打过电话。所以我当时是非常的沮丧，也非常的伤心。那么以至于我不想再跟我的父母说话，但是在当时，其实我爸爸并不知道我为什么会有这样的反应，他只是发现我一句话也不再多说
0: 。但是正如大家在开头所听到的，他并没有抓住这次机会。f a r r y 不喜欢这样的生活，再加上膝盖有伤，最终他决定毕业后退役，选择了复原。复
1: 原以后，我选择了去考地方的研究生。啊，幸运的是我也考上了。我现在还记得在上学的第一天，我看到了穿着五彩斑斓颜色的同学们，而内心觉得非常的兴奋，因为在过去我在学校所看到的一直都是穿着统一颜色的迷彩色。我开始憧憬着我未来的舍友。开学以后，我发现自己的生活非常的自由，我的时间完全都由自己掌控。在没有课的时候，我可以选择每天早上睡觉睡到自然醒。在周末天气好的时候，我会和我的舍友一起出去爬山。平时我也可以选择各种各样的社团活动。我觉得这一切都发生了很大的变化。平常的一些，我会在每天的傍晚去看的同学们打球，然后伴随着当时的夕阳，我就觉得这一切都非常的美好。这时候我忽然想，难道在本科的时候就没有过这样的时光吗？可是当时我却完全沉浸在。焦虑的情绪之中，根本就没有心情去关心日常生活中的这样一些美好。正是因为这样一个环境的改变，让我获得了一个更加轻松、更加自由的一个心态。我开始静下心来去剖析我自己当年投资的心路历程。我记得我当时总会去想象我投资成功以后的感受，而当我这么开始想象以后，仿佛我就已经获得了高额的回报。这让我根本就不去考虑这里面隐藏的一些风险，而且当时我加入了很多的微信群，群里面总是有一部分人获得了财务自由，而且在深圳买上了房子。那在我看来，我觉得我也可以取得这样的成功，我也要获得和他们一样高的回报。但其实，在那样的一个环境下，我自己根本就没有去考虑投资的常识，没有思考过投资正常的收益。我发现，当我的心态发生改变以后，我获得了许多过去未曾有过的感受。我能够感受到，当我完全沉浸在我自己的专业上的时候，我能够感受到心流的存在。而当我取得一点点小成绩的时候，我也能够获得这种成就感带来的鼓励。当我开始能够静下心来去学习投资知识的时候，我就逐渐建立起了自己的一套投资体系，就开始慢慢建立起了对投资的常识。在那之后，我觉得我自己变得越来越安心，不会去担心自己的资金会不会受到损失，也不再着急于取得一个高额的回报。因为我发现，就在现在，我就已经能够感受到生活给我带来的幸福感，而不是一直依赖于通过取得高额的回报来改变我自己的生活。当我开始改变我自己的态度的时候，我和我父亲的关系。我自己的生活状态都开始发生改变。其实后来我也知道，他并不是不舍得为我花钱，他只是并不知道我有这个需求，并不知道我一直在压抑着自己的欲望，并不知道我自己做的这么多的事情都是为了别人，而不是从自己的角度去出发。所以当他知道以后，那么他也做出了一些改变，他开始每个月都非常主动的。给我打生活费，然后每次打电话都会关心我钱够不够花。其实，在那一刻，我也理解我父亲他就是这样一个人。生活的一些磨难已经让他把他变成了这样一个不太懂得去体察别人感受的人。但是，当他知道自己的儿子，有任何需求的时候，他会想尽一切办法满足我的需求。那当时在那一刻，我自己忽然也很难受，就是我也觉得他一直在被生活毒打，从来没有接受过别人给他的关怀。所以在那以后，我决定，不论我们的观点多么的不同，我也尝试去认真的倾听,听他的说话，尝试去理解他。关心他，因为我想，我就是他的儿子，我就是他身边最亲近的人。如果连我都没有去尝试理解他、关心他，他又怎么能够从别人的身上去获得这些支持和关怀呢？所以后来每次打电话，无论他说的一些话我多么的不接受，我都会去认真的倾听，而且给出一些反馈。也就是在这样的一个情况下。我们可以聊的话题越来越多。从最开始，我只是去问候一下他身体怎么样，然后吃饭了没有，甚至可以说这种让我们两个人都感到尴尬的对话，转变到我们后面可以聊各种各样的话题，聊学习，聊生活，聊未来的畅想。而现在，我相信，只要我把自己的生活过得更好以后，生活。此时就已经开始发生了改变
0: 。之所以想跟大家分享 f a r r y 的故事，是因为我相信很多朋友能够从他的故事里读到自己，就像《心灵奇旅》这部电影里的音乐家一样，经过几番波折，最终才赢得了和大师同台表演的机会。然而，在第一场表演结束后，他却有些失落。他为这个机会等了一辈子，但他的人生好像并没有因此而变得多么不同。这何尝不是大多数人对投资的心态呢？想象着投资成功以后的富足生活，却忘了当下才是生活本身。当我们学着和生活中的一切发生着真实的连接，当我们不再封闭自己，学着跟父母、家人好好沟通，学着平衡自己的工作和生活，也许我们对投资就没有那么多的贪念了。We are